0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 88 del podcast Living Meraki, yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirve y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email donde el último domingo de mes envío la Meraki Letter. Una carta de tu a tu con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. En el episodio de hoy hablamos sobre el tiempo, las expectativas, el diseño semanal, las creencias, los obstáculos que nos encontramos a la hora de vivir nuestros días, semanas, meses y años en nuestros términos. Hace unas semanas pregunté en mi Instagram ¿Cuál es tu principal obstáculo a la hora de diseñar tus semanas? Y algunas de las respuestas fueron lista y real, no dejo espacios libres, se me amontona todo, no lo sigo, procrastino, me disperso, las ganas de hacerlo, siempre encuentro algo mejor que hacer, imprevistos y necesidades de otros que no planifican, termino priorizando responsabilidades y vivo en la rueda del no parar o no encuentro tiempo para mí. Bien, quiero empezar por poner en contexto eh, mi visión sobre la productividad del tiempo y las tareas, basada tanto en el contenido que he consumido sobre este tema desde el primer libro que leí, que fue La semana laboral de cuatro horas de Tim Ferris hace ahora ya diez años, y todos los que le han seguido después, hasta mi propia experiencia experimentando con, con los conceptos que va viendo y, y bueno, pues también los bloqueos más comunes que me encuentro en las mujeres a las que acompaño. Y me doy cuenta de que existen una serie de fantasías comunes a las que en mayor o menor medida aspiramos, que son la fantasía de tener todo controlado y tener Porque se habla mucho de la bandeja de entrada cero, pero la sensación de tener la vida cero, como de estar al día en tareas, en responsabilidades, en pendientes. Luego está la fantasía de encontrar el sistema de organización y planificación perfecto, porque pensamos que no haberlo encontrado pues, es la causa de, del caos que vivimos. La fantasía de ser más eficiente y llegar a todo en las 24 horas del día, Aquí a menudo nos comparamos y pensamos que las horas de las demás personas dan más de sí que las nuestras. Y la fantasía de que al aplicar pues, técnicas y tácticas del mundo de la productividad vamos a hacer por fin las paces con nuestro tiempo. Yo fui presa de algunas de estas fantasías, en especial de las dos primeras, y tuve que soltarlas. Y es que cuando te das cuenta de que esas fantasías son irrealistas, solo queda aceptarlo y buscar la causa en otro lugar, hacerse otro tipo de preguntas. Porque si algo se nos resiste de forma sostenida en el tiempo, puede que no estemos poniendo el foco en el lugar correcto o que no nos estemos haciendo las preguntas adecuadas. A menudo, la sobreplanificación, la pasión por la productividad, el estar constantemente pendiente de, de una lista de, de tareas, de, de tener todo organizado, esconde una necesidad oculta que es la necesidad de control porque así evitamos también enfrentarnos a decisiones difíciles. ¿no? Es, es más fácil sentir que tenemos el control cuando organizamos las tareas que tenemos que hacer, cuando dejamos la bandeja de entrada a cero, cuando consumimos contenido que nos cuenta las tácticas para llegar a todo. Esto es más fácil que asumir la realidad de que pues a lo mejor nos están exigiendo más de lo que es posible dar y, y, y que vamos agotados por la vida eh, al borde de, de, del, del burnout. El día tiene 24 horas para todos y eso implica tomar decisiones continuamente sobre de qué voy a prescindir, a qué voy a renunciar, a quién voy a decepcionar, a qué no voy a llegar, qué voy a tener que dejar fuera. Y también hacerse preguntas incómodas. ¿Es sostenible el estilo de vida en el que estoy metida? ¿Para qué quiero ser productiva en un trabajo en el que estoy al borde del agotamiento y haciendo cosas que no me gustan? Y también asumir eh, la realidad de, y pongo aquí un ejemplo, pues que a lo mejor no puedo mantener la casa súper limpia y ordenada si quiero ir al gimnasio todas las tardes. Y bueno, pues aquí te animo a, a encontrar tu propio ejemplo. Cuando estamos en la rueda del llegar a todo y buscamos cómo ser más eficientes, perdemos de vista lo que es importante. Perdemos el norte de nuestras prioridades y no invertimos tampoco tiempo en pensar cuáles son. Si piensas que existe una manera de encontrar tiempo para todo y que todavía no la has encontrado o lo que has probado no ha funcionado, te pasas la vida buscando. Y en esa búsqueda no vas a preguntarte si esa actividad que estás haciendo ahora es el mejor uso que puedes dar a tu tiempo. Es muy tentador añadir cosas a tu lista de pendientes o compromisos sociales por inercia, pero esto tiene un coste, porque al final tu tiempo es limitado y todo lo que escojas hacer requiere de una renuncia de otras cosas que podrías estar haciendo en ese tiempo. Entonces, y aquí viene lo importante, si no te preguntas si esa renuncia vale la pena, pues tus días se acaban llenando de tareas triviales y también de demandas de otras personas. Por otro lado, si te enfocas en ser eficiente, pues aumentan tus posibilidades de que se depositen mayores expectativas sobre ti y sobre lo que puedes hacer. Y esto es un ejemplo muy claro que veo en, en mujeres que que tienen trabajos y se les exige ¿no? a nivel laboral, pues alcanzo un objetivo y pues luego aparece otro más ambicioso ¿no? y en consecuencia no encuentro mi paz, que es lo que a menudo estoy anhelando, tiempo de calma, de estar tranquila, de dedicárselo a lo que no son responsabilidades, pero de nuevo es otra fantasía incumplida. Cuando tienes por delante un exceso de, de tareas, es fácil asumir que lo que necesitas es pues, gestionar mejor tu tiempo, trabajar más horas. Pero claro, ¿cuántas veces nos preguntamos si, si lo que se está esperando de nosotras es sostenible? Y cuando estamos inmersas en, en esa dinámica, pues la vida va pasando y, y pues, ponemos de forma recurrente aquello que de verdad es importante. Porque es más fácil ocuparse de los tudus pequeños que tenemos por delante y apagar fuegos que de lo que me cuento que requiere de varias horas y energía, y por tanto lo pospongo para cuando haya un día en que disponga de ese tiempo. Spoiler, este día no llega. Y voy regalando mi atención a las tareas pequeñas que se cruzan en mi camino, que me dan la sensación de tachar, de estar a cero, pero en el fondo siento insatisfacción porque lo vital sigue pendiente y con poca claridad. Porque no dedicamos tiempo a preguntarnos cómo queremos vivir, ¿Qué responsabilidades queremos asumir? ¿De qué manera queremos invertir nuestro tiempo? ¿A qué necesitamos irremediablemente renunciar? ¿Y a quién es posible que decepcionemos en el camino? Así que no, no necesitas ser más eficaz, sino soltar la necesidad de tener todo bajo control y lidiar también con los sentimientos de, de sentirte abrumada, del perfeccionismo y también de las consecuencias de los límites que pones. Y aceptar que no vas a llegar a todo y que habrá tareas de tu lista de pendientes que no llegues a completar mientras esta lista pues, sigue creciendo. Por otro lado está el caso contrario, que es como el síndrome del calendario vacío, de la agenda vacía, y es que me encuentro a mujeres que antes de empezar a trabajar juntas me dicen que su problema es que no aprovechan el tiempo libre que tienen. Son conscientes de que lo tienen, pero una vez han liberado de sus responsabilidades diarias, no saben qué hacer con sus tardes y terminan en redes sociales, viendo series y rellenando el tiempo de una manera que les quita energía y con la sensación de que han entregado su atención y su tiempo a distracciones vacías. Sin embargo, si se proponen emplear ese tiempo en otro tipo de actividades que les llenan más, las procrastinan y acaban de nuevo cayendo en las distracciones vacías. Y es que a menudo buscamos llenar ese tiempo de no responsabilidades, no voy a decir tiempo libre, sino tiempo de no responsabilidades. Y esto lo veo en personas ¿no? que saben que van a tener un mes de vacaciones, 15 días de vacaciones... Y, y buscan llenar ese tiempo de planes, de experiencias, de viajes, o a lo mejor estando a miércoles ya hay como una necesidad de saber qué hacer el fin de semana. Y cuantas más experiencias vivimos, pues también esto nos conecta con cuántas otras nos quedan por vivir. Y de nuevo, es la misma trampa con otro envoltorio. no Hacemos planes de forma continua para sentir que tenemos el control del tiempo y del futuro. Para mí, aceptar que la mayoría de experiencias existentes me las voy a perder, me da paz. Y me permite también disfrutar y estar verdaderamente presente en las experiencias que he elegido. Esto sería un poco como estoy de viaje y todavía no he vuelto, pero ya estoy planificando el siguiente, ¿no? vivir un poco en el futuro. Y bueno, a estas alturas estamos de acuerdo que en que el tiempo es valioso, lo sabemos teóricamente, pero en qué medida esto se refleja en la práctica, en nuestro día a día. Y un ejemplo de ello es cuando pues, vemos que pasamos una media de cuatro horas diarias con el móvil y sentimos que no lo hemos elegido. A veces lo vemos como una amenaza, como un enemigo, y nos contamos que tenemos que estar haciendo algo productivo. Incluso si no nos identificamos con esta creencia, también se manifiesta de forma sutil. ¿no? Por ejemplo, cuando... Sabemos la teoría de que meditar nos puede ayudar, pero no creamos espacio. Y puede que no nos identifiquemos con esto, pero que en el fondo tengamos interiorizado que pasar diez minutos sin hacer nada, entre comillas, es perder el tiempo y, y por tanto no lo priorizamos. ¿no? Y este es uno de los tantos ejemplos que, que puedo dar, pero es el primero que me ha venido, ¿no? el de la meditación. También el mundo rápido en el que vivimos, que nos impulsa a hacer más, a ser más y todo más a veces acabamos asociando nuestra valía a lo que somos capaces de hacer. Entonces, yo aquí te invito a observar si tu autoestima está ligada a la manera en que empleas tu tiempo, si se ha convertido en algo que tienes que dominar y controlar para evitar sentimientos de culpa o sentimientos de angustia. Bueno, voy a contar un ejemplo que me hizo reflexionar hace poco y era que vi un reel en el que en tres minutos te podías hacer, o menos tiempo, te podías hacer los desayunos de toda la semana de una forma como muy, muy mecánica con diferentes tarritos de, de cristal. ¿no? O sea, una idea que desde luego te ahorra tiempo. Pero claro, que eso sea posible no quiere decir que lo tengas que hacer. ¿no? O sea, yo, yo, por ejemplo, una de las razones por las que decidí emprender, una, una de, de, de tantas, es porque valoro comer en casa. ¿no? Valoro comer en casa, comida recién hecha, y, y cuando estaba emprendiendo, cuando no estaba en mi mood más intencional con esta cuestión, llegué a hacer eh, batch cooking, ¿no? algo similar un poco a lo que, a lo que vi en, en el reel. ¿no? Y fue como, a ver, pero Esther, si valoras hacer la comida al momento y comerla, ¿por qué no haces espacio en tus días para darte este placer? Porque en lugar de ponerte eh, 45 minutos o media hora para comer, no te pones una hora y media y cocinas. Y darme cuenta de esto me hizo cambiar el chip, ¿no? pero de nuevo es algo que requiere reflexión y pararte a pensar. ¿no? Y yo te pongo pues, eh, este ejemplo básico ¿no? de cómo a veces el, el ver este mundo frenético en, en el que vivimos, ¿no? sobre todo ahora también a través de, de estos vídeos, de estos reels, nos puede llevar a pensar que, que tenemos que hacer cosas y no nos lo cuestionamos. Y relacionado con el tema tiempo, quiero hablar de un concepto que también me ha ayudado mucho a ser flexible una vez identificado lo que quiero. Que es, eh, bueno, son tres conceptos, el de mínimo viable, no negociable e ideal. Si llevas tiempo por aquí escuchando el podcast, me habrás oído hablar sobre los no negociables. No negociable es aquello que te mantiene en tu centro, que te acerca a tu bienestar y, y aquello con lo que eliges comprometerte al, al 200% algo que está presente a pesar de los imprevistos y las turbulencias de la vida dentro de unos límites. Y al ser no negociable, pues no negocias contigo si es momento de hacerlo o, o lo dejas para mañana. Cuando conviertes una práctica en no negociable, pues te dices a ti misma de forma intencional que vas a priorizar aquello que te beneficia porque te lleva a sentirte contigo de la manera que te quieres sentir. Y, y bueno esos no negociables pueden ser diarios, semanales, tú eliges también la periodicidad de los mismos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el día que no somos fieles a nuestros no negociables podemos irnos al otro extremo, el todo o nada. Seguramente te suene esto y, y bueno con los no negociables también pasa. Y de ahí nació el mínimo viable, que es para cuando nos falla el no negociable y luego está el ideal, que digamos que está por encima del no negociable, de, de esos básicos. Voy a aterrizarlo con un ejemplo. Para mí, en lo que respecta a la actividad física, mi mínimo viable es caminar 5.000 pasos. Mi no negociable es caminar 8.000 pasos y ir al gimnasio cuatro veces por semana. Y el ideal es caminar 10.000 pasos diarios y actividad física, ya sea en casa o en el gimnasio, todos los días. Entonces, el ideal se da cuando las cosas marchan como la seda, no hay imprevistos, todo fluye, la vida es maravillosa, el no negociable se da la mayor parte del tiempo en circunstancias normales y el mínimo viable se da en causas como excepcionales. Por ejemplo, hace unos días pues, eh, dormí bastante poco, una noche no me encontraba bien. Eh, pensé, pues bueno, mañana voy a ir a, a urgencias y mi mente me dije, pues vale, mañana va a ser un día de mínimo viable y de reducir pues, todo lo que tenía previsto a, a los básicos. Luego pues, me desperté bien y pude mantenerme en mi no negociable. Y a ver, habrá veces, y me anticipo por si lo estás pensando, que esa causa excepcional de, de fuerza mayor sea tan grande que implique cancelar absolutamente todo. Pero estas son excepciones contadas de la vida, o sea, no es algo que, que vaya a estar pasando una vez al mes, por ejemplo. Yo en mi vida me suelo mover entre mi ideal y mi no negociable. Cuando voy al mínimo viable soy consciente de que se trata de, de bueno, cuando pasa algo fuera de mi alcance y toca reajustar, y así pues eh, evito caer en un patrón de todo o nada. Y, y con, con esto que te he contado de ideal, mínimo viable, no negociable, como siempre, quédate con lo que te sirva de esto y descarta lo que no. Yo te lo cuento porque a mí me sirve y, y me ha servido. Y a raíz de lo que acabo de contar, solo ha habido una única cosa que me ha ayudado no a llegar a todo, no a cumplir ninguna fantasía de control, no a ser más eficiente sino que me ha ayudado a vivir días en mis términos, a simplificar, a centrarme en lo importante, asumiendo que puedo lidiar con mis ladrones de energía y evitar que me arrebaten las horas, pero no erradicarlos por completo. ¿vale? Esto también corresponde como a esas fantasías de, de controles. Es una batalla perdida, una fantasía irreal y, y, y bueno, la realidad es que no podemos dominar el 100% de nuestra atención a menos que vivamos aislados en el monte. Lo que me ha ayudado, esa única cosa, ha sido preguntarme cómo quiero vivir y qué me acerca y qué me aleja de la respuesta a esa pregunta. Repito, cómo quiero vivir y qué me acerca y qué me aleja a eso que he respondido. Y desde ahí tomar las decisiones, hacer los cambios, orientar mi vida de la forma que sea necesaria para acercarme a esa visión de vida en mis términos. Tener rituales en mi vida me ayuda a caminar hacia donde quiero de manera constante, sin depender de la motivación, de las ganas, de los imprevistos, y el diseño semanal me ayuda a que mi yo presente decida cómo quiere vivir la semana mi yo futuro y cuando llegue el domingo sentirme alineada y sabiendo que he respetado mis prioridades. De nada sirve diseñar tu semana con un montón de bloques compuestos de urgencias, responsabilidades, obligaciones, mini-tareas, llevar la agenda asfixiada y sentir que no hay espacio para lo que de verdad importa. Fíjate que a nivel práctico puede parecer que estás diseñando tu semana porque estás volcando tareas en un calendario, pero no se trata de eso. ¿Y cuál es la diferencia? Pues, como siempre, la intencionalidad. Uno de los principales errores que me encuentro en relación a lo que es diseñar la semana es no tener un ritual de diseño semanal aliado y llenar huecos en el calendario al azar o directamente mmm, no diseñar la semana de ninguna manera. Y es que si no dedico espacio a crear y, y, a, y a llevar a cabo este ritual, no hay duda de que voy a vivir mi semana por inercia. Voy a hacerme cargo de mis responsabilidades y voy a dejar en manos del azar el resto del tiempo. Para mí es un gesto de autocuidado sentarme 45 minutos semanales a revisar cómo he vivido la semana que termina y diseñar la nueva. Así me aseguro de que elijo de qué manera quiero invertir mi tiempo y mi energía. Y cuando llega el domingo, pues siento que he vivido la semana que he elegido vivir. Si caemos en la trampa habitual de lo haré luego, ahora no tengo ganas y lo voy posponiendo o encontrado algo mejor que hacer en este momento y no le damos como ese, ese valor a ese espacio, el precio que pagas es más elevado de lo que crees, porque al final influye en cómo vives esa semana de tu vida. Y a raíz de todo esto que te estoy contando, he creado la Semana Meraki con el objetivo de voltear el foco hacia ese cómo quiero vivir antes de lanzarnos a buscar la mejor herramienta, la táctica, el truco o el qué tengo que hacer, que es en lo que se enfocan en la mayoría de materiales sobre productividad. Y no perdernos en tácticas para disponer de tiempo para más tareas. O Al sea, cerebro, por defecto, está en modo de urgencia, supervivencia y no se centra en lo que importa, así que tenemos que revertir eso. La semana Meraki consta de la guía, la semana Meraki. En ella te cuento de, de qué hablo cuando hablo de diseño semanal, las creencias que te alejan de diseñar una semana en tus términos, lo que necesitas hacer antes de empezar a diseñar tus semanas, el ritual de diseño semanal paso a paso para que crees el tuyo propio, tus dos herramientas de diseño semanal y cómo diseñar tu semana con Time Blocking Intencional. Lo acompaña un workbook con cinco propuestas prácticas para investigar tus creencias, hacerte las preguntas adecuadas, diseñar cómo es un día en una vida en tus términos, definir tus no negociables... ...y lidiar con tus principales ladrones de energía. Y también está acompañada de eh, audios, la audio guía, la Semana Meraki, que es la guía en formato audio. Los seis errores más comunes al diseñar tu semana y una pregunta para revertirlos. Uno de los errores, ya te lo he contado más arriba, que es el de no tener ese ritual de diseño semanal, no hacer ese espacio... Y, y bueno, pues en este audio te cuento cinco errores más y después te cuento mi ritual de diseño semanal paso a paso para que experimentes, te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. No hay soporte porque he puesto un precio de compromiso bastante simbólico, pero sí que he incluido un formulario para dudas y preguntas con las que grabaré un audio que va a quedar subido a la plataforma el 3 de julio. He creado la Semana Meraki pensando en esas personas a las que no les da el día, que van con la energía baja, que sienten que hacen muchas cosas y ningún importante, que procrastinan, que están inmersas en el, en el caos y el agotamiento y, y atrapadas por los ladrones de energía, que no se dedican tiempo a sí mismas y que tienen la sensación de que no viven sus semanas como quieren vivirlas y que lo que quieren es hacerse preguntas que vayan más allá de ¿qué tengo que hacer hoy? Vivir días y semanas intencionales e incorporar el ritual de diseño semanal en sus vidas y no dejarlo para después. Si te haces con ella, por favor, llévalo a la práctica, crea tu propio ritual de diseño semanal. No es apta para personas que consumen contenido que luego no aplican. En ese caso, porfa, no la compres. Y llegando al final del episodio, en la propuesta práctica de hoy, voy a hacerte solo una pregunta, pero que es muy importante que te hagas, y es ¿cómo quiero vivir? Y aquí llena los folios que sean necesarios con esa respuesta. Si te ha gustado el episodio, te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram o etiquetándome en lady.meraki contándome qué te llevas. Me encantará leerte. También te animo a compartirlo con esas personas que te han venido a la mente mientras escuchabas el episodio y a valorarlo en la plataforma en la que lo estés escuchando. Nos escuchamos en el próximo episodio Ya está pronto.